0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 25. odcinek podcastu Dietetyki opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Dieta i suplementacja w zespole policystycznych jajników lub inaczej w zespole wielotorbilowatych jajników jest zdecydowanie nieobojętna, a wręcz konkretne interwencje żywieniowe czy też suplementacyjne mogą mieć za sobą realne korzyści. Na co zwrócić uwagę i o czym warto wiedzieć? Zapraszam do wysłuchania drugiego już podcastu z Zosią Suszką. Cześć, witaj Zosiu.
1: Cześć Rada witam Cię serdecznie.
0: Przedstaw się proszę słuchaczom.
1: Cześć, ja nazywam się Zosia Suszka, jestem dietetykiem. Prowadzę poradnię dietetyczną online www.holistyczniezdrowi.pl Współpracuję głównie z kobietami. Tak się składa, że też głównie z kobietami z PCOS, z insulinoopornością i z tymi, które chcą w zdrowy sposób zredukować masę ciała. No i taką moją misją właśnie na co dzień jest wspieranie zdrowia kobiet.
0: Mhm. No i właśnie w kontekście tego PCOS dzisiaj będziemy na swój sposób kontynuować wcześniejszy odcinek, gdzie wspominaliśmy. O tym czym jest PCOS, jakie są jego objawy, trochę mówiliśmy o diagnostyce, o konsekwencjach nieleczonego PCOS, o leczeniu, czy też o współwystępowaniu i innej oporności a PCOS. Często w tamtym podcaście, w tamtym odcinku wspominaliśmy, jak ważna jest dieta i jaką rolę odgrywa dieta w PCOS. Może na wstępie warto powtórzyć tak naprawdę, bo ta rola diety w PCOS jest wielopłaszczyznowa, więc może pierwsze pytanie, jakie zadam, to jest właśnie, jaką rolę odgrywa dieta w PCOS.
1: Powiem Ci szczerze, że bardzo byłam zaskoczona, kiedy ja sama dowiedziałam się, że choroba endokrynna może być tak skutecznie leczona dietą. Dlatego, że dieta w PCOS pomaga po pierwsze wyrównać poziom insuliny, zmniejszyć stopień insulinooporności, poprawić insulinowraźliwość.
0: Który bardzo często występuje w PCOS. Tak, uh-huh.
1: bardzo często współwystępuje zarówno u osób, które mają prawidłową masę ciała, jak i u tych, które mają nadwagę lub otyłość, które też są często spotykane przy PCOS. Natomiast taka łatka, która została przypięta, że PCOS to jest choroba głównie kobiet z nadwagą i z otyłością, nie jest prawdą. Po drugie, właśnie redukcja masy ciała u tych kobiet, które tego potrzebują. Dlatego, że już 5 do 10% redukcji masy ciała może przywrócić regularną ovulację i wyrównać tą regularność cykli. Kolejna kwestia to jest zmniejszenie objawów związanych z hiperandrogenizmem, czyli trądziku, łosienia. Tutaj trądzik dosyć szybko. Dosyć szybko widać efekty w przypadku trądziku, jeżeli zmienimy dietę, natomiast jeżeli chodzi o łysianie, no to ze względu na cykl długość życia włosa, no to jeżeli liczymy na to, że one zaczną odrastać, no to trzeba trochę poczekać. Kolejna kwestia to też... Dieta, która powinna być bogata w antyoksydanty z tego względu, że pojemność antyoksydacyjna organizmu przy PCOS jest obniżona i trzeba ich dostarczać nieco więcej niż zwyczaj. No i też dieta przeciwzapalna, która będzie zmniejszać ryzyko od tych odległych konsekwencji PCOS, czyli zaburzeń metabolicznych.
0: Mhm. I może zanim przejdziemy w ogóle do jakichś takich konkretnych interwencji żywieniowych, czy suplementacyjnych, które warto byłoby podjąć w przypadku PCOS, to jeszcze raz może powtórzymy, że bardzo ważna jest tutaj diagnostyka, bo ja jako ciekawostkę dodam, że w przypadku PCOS, tak jak wspominaliśmy w ostatnim odcinku, często występują zaburzenia miesiączkowania. Natomiast te zaburzenia miesiączkowania mogą mieć wiele przyczyn i w przypadku na przykład braku miesiączki typu funkcjonalnego, bo i w przypadku PCOS może występować brak miesiączki, tak jak w przypadku na przykład wspomnianego przeze mnie braku miesiączki typu funkcjonalnego, czyli tego czynnościowego, podzgórzowego braku miesiączki, to objaw jest ten sam w kontekście zaburzeń miesiączkowania, natomiast interwencje żywieniowe, przynajmniej na niektórych płaszczyznach, podejmuje się zupełnie inne. W przypadku braku miesiączki typu funkcjonalnego często należy zwiększyć podaż energii z dietą, natomiast często w przypadku PCOS kluczowe jest zmniejszenie tej energetyczności i doprowadzenie do zmniejszenia masy ciała. Także te interwencje są totalnie odwrotne jeżeli ktoś podejmie się w prowadzenia konkretnych działań bez prawidłowej diagnostyki, to może sobie zrobić zwyczajnie krzywdę. Także tak diagnostyka w kontekście PCOS jest bardzo, bardzo ważna. No więc przechodząc może do tych do diety w kontekście PCOS, to zadam pytanie, na co w diecie zwrócić należy największą uwagę Twoim zdaniem?
1: Okej, okay. takie najważniejsze przy PCOS w diecie to jest redukcja masy. I leczenie deficytu energetycznego, jeżeli ta nadwaga lub otyłość występuje, no bo to jest po pierwsze podstawa do redukcji hiperinsulinemii, no i właśnie przywrócenia tych regularnych owulacji. Po drugie, też dieta o niskim indeksie glikamicznym, która jeszcze bardziej będzie wspierać to leczenie insulinoporności i włączenie wszystkich zasad diety o niskim indeksie glikamicznym.
0: Czyli bazowanie na diecie nisko tak. Mhm.
1: tak, dieta nisko dieta antyzapalna. Super się sprawdza model diety śródziemnomorskiej, czyli diety po prostu zbilansowanej, bazującej na produktach nieprzetworzonych, również ze szczególnym uwzględnieniem nienasyconych, jedno nienasyconych kwasów tłuszczowych.
0: Mm. Tutaj też często popularnym modelem jest właśnie dieta DASH, czyli mimo że jest to dieta, która została tak pierwotnie stworzona do profilaktyki i terapii nadciśnienia tętniczego krwi, to właśnie ze względu na jej taką cechę, jaką jest przeciw, że ta dieta jest przeciwzapalna, to świetnie sprawdza również PCOS i charakteryzuje mm-hmm. się wysoką podażą właśnie warzyw i owoców, roślin strączkowych zdrowych tłuszczów, czyli tam jedno nienasyconych, wielonie kwasu tłuszczowej podchodzi mm. i o pewną umiarkowaną podaż ryb, jak i chudego nabiału, czy chudego mięsa, raz na czas, jak i pewien udział orzechów, jak i z tych zbóż. Takie zwyczajnie jest to dieta wysoko odżywcza, nisko przetworzona i taka dieta świetnie się sprawdza w terapii czyste w profilaktyce czy w pomaganiu leczenia zespołu polycytycznych mhm. jajników.
1: Tak, i zapobieganie tym skutkom, jakim są choroby metaboliczne.
0: Mhm.
1: Okej. Okay. Drugą kwestią bardzo ważną w diecie przypecała jest właśnie uwzględnienie antyoksydantów ich źródeł na co dzień. O czym często zapominamy, to to, że wszystkiego rodzaju przyprawy i zioła są bardzo bogatymi źródłami antyoksydantów. Fajne wyniki uzyskuje się w przypadku zielonej herbaty, jeżeli jest pita regularnie przy PCOS. Była nawet badana pod kątem właśnie tego, że pomaga obniżyć poziom testosteronu.
0: Mhm. Też kluczowym jest unikanie takich czynników prozapalnych. Tutaj warto wiedzieć, że przykładowo tak. deficyt energetyczny może działać przeciw zapalniu takich osób, natomiast analogicznie nadwyżka energetyczna, czyli to przeładowanie energetyczne może działać prozapalnie. No i oczywiście takie czynniki żywieniowe prozapalne to jest na przykład właśnie produkty wysoko przetworzone, czyli wysoki udział np. tłuszczów trans czy też tłuszczów hmm. nasyconych, bo przykładowo warto wiedzieć, że istnieją badania eksperymentalne, w których zanotowano, że dieta bogata w nasycone kwasy tłuszczowe zwiększa poziom LPS, czyli tego lipopolisacharydu bakteryjnego, który może być wskaźnikiem stanu zapalnego, przynajmniej w obrębie jelit, jak ogólnie mm-hmm. sugeruje się w obrębie całego organizmu. Także tak jak wspomniałem wcześniej, czy też ty wspomniałaś, że bazowanie na tych zdrowych tłuszczach, czyli tych jedno mm-hmm. czy też wielonienasyconych, bazując na orzechach, rybach, na przykładowo oliwie z oliwek, zdrowych tłuszczach w diecie jest mm-hmm. bardzo Ważne, no i właśnie unikanie tych czynników prozapalnych.
1: No, takim ciekawym e, spostrzeżeniem, które teraz znalazłam właśnie pod kątem e, czynników zapalnych są AGES, czyli końcowe produkty glikacji, które powstają na skutek łączenia białek z węglowodnami podczas przypalania, sparzenia i takiego intensywnego e, poddawania obróbce termicznej potraw.
0: Mhm. Także warto unikać grillowania, astrego smażenia i tak dalej. Zwyczajnie rozsądna obróbka termiczna. Mhm.
1: Kolejna kwestia to jest w PCOS właśnie leczenie trądziku, na który możemy wpływać z dietą i tutaj podstawą jest też niski indeks ładunek glikemiczny. Jeżeli chodzi o nabiał, to część osób właśnie mówi, że pogarszają się o nich objawy na skutek jedzenia nabiału. Natomiast to, o czym tutaj warto wspomnieć, to, to właśnie W szczególności tu problematyczne
0: mogą być odżywki białkowe, czy też mleko, takie produkty nabiałowe, które bardzo powodują wyższy poziom insuliny po posiłku. Tak,
1: i i wydzielanie peptydu IGF-1. Tak jest. Tak, nasilają produkcję łoju, który właśnie... Sprzyja rozwojowi bakterii.
0: Z u wszystkich tak jest, tak. ale niektóre mm, osoby tak. dokładnie takie efekty notują, i w tym przypadku warto tak. ograniczyć mm. przynajmniej udział tego typu produktów w diecie. Tak,
1: to jest właśnie warto wspomnieć, nie wykluczamy nabiału na zapas, to znaczy wykluczamy go dopiero, jeżeli faktycznie obserwujemy, że u nas jest, są objawy, które, które ten nabiał nasila. Mhm. Kolejna rzecz, o czym warto wspomnieć, to że sól może mieć działanie prozapalne i też może nasilać trądzik, więc zwracamy uwagę na to, żeby właśnie w nie znajdował się produkt o wysokiej zawartości soli i nie mówię też o takim soleniu potraw, tylko też o produktach właśnie przetworzonych, które, do których często właśnie w procesie produkcyjnym dodawana jest duża ilość soli. No i przede wszystkim, co się świetnie sprawdza w przypadku trądziku, no to kwas, wiele nienasycone kwasy tłuszczowe, szczególnie kwas EPA i DHA. Hmm, czyli po prostu dbamy o to, żeby w diecie na co dzień były ryby. Jeżeli ktoś nie je ryb, jeżeli nie może lub nie lubi nie lubi, nie może lub po prostu z przyczyn świata poglądowych rypnieje, no to bardzo ważne jest dostarczanie sobie tych kwasów nienasyconych w postaci oleju lnianego, siemienia lnianego, orzechów i nasion. No a także można ewentualnie suplementować w postaci kwasu EPA i DHA z alg morskich.
0: Tak, tam jest głównie źródło DHA, hmm. natomiast hmm. to rzeczywiście hmm. istnieje ta konwersja hmm z DHA do EPA, mhm. także jest to, może to być świetny suplement, który warto rozważyć w takim przypadku.
1: I co jeszcze w kontekście mhm. trąsiku? Na pewno witamina D powinna być na prawidłowym poziomie, powinna być wyrównana, czyli zapobiegamy deficytowi witaminy D, ale suplementacja i wiemy, witaminy D jest teraz w sezonie jesienno-zimowym w zasadzie dla nas wszystkich. Ważne natomiast, o czym co się często w mojej pracy zdarza, to że jakby dziewczyny przychodzą już suplementując witaminę D, tylko jeżeli mają nadwagę, no to powinny co najmniej podwoić tą dawkę witaminy D. A oczywiście też dawkę uzależniamy od wyników badań, natomiast jeżeli mamy nadwagę i nie robimy badań w kierunku właśnie poziomu witaminy D, no to tą dawkę już na wstępie warto podwoić, czyli 4000 jednostek, a przy prawidłowej masie ciała... Mm-hmm. Ogólnie
0: rekomendacje są takie, że w mm-hmm. przypadku ogółu populacji zaleca się właśnie od 800 do 2000 jednostek międzynarodowych na dobę, nawet bez badania poziomu metabolitu tak. witaminy D. Natomiast w przypadku grup ryzyka, a do tych grup ryzyka zaliczają się właśnie osoby otyłe, to u takich osób warto zbadać właśnie poziom 25HD, a następnie wdrażać konkretną suplementację na zwiększanie, jeżeli występuje deficyt oczywiście witaminy D, na mm-hmm. zwiększenie tego poziomu do wartości optymalnych, lub ogólnie u takich osób nawet zaleca się suplementację właśnie do 4000, tak jak wspomniałaś jednostek międzynarodowych na doby. Coś jeszcze, jakieś takie konkretne składniki odżywcze, które są moim eee, zdaniem ważne eee. w kontekście albo ogólnie są ważne w kontekście PCOS, leczenia PCOS?
1: Tak, jeszcze trzy składniki, które znajdziemy w diecie, i jakby nie ma konieczności ich suplementacji, dbamy o prawidłowy poziom witaminy A w diecie o poziom cynku który niektórzy suplementują, ale bez problemu pokryjemy zapotrzebowanie na cynk właśnie z konwencjonalnych produktów spożywczych. No i poziom selenu, to już bywa trudniej, natomiast właśnie jeżeli e, zwracamy uwagę na kwasy omega-3 jedząc ryby, no to selen też jest w dużej ilości w rybach, w owocach morza. no ale też e, powiedzmy, że w czosnku czy w grzybach.
0: A w kontekście witaminy A, cynku i selenu to po jakie produkty sięgać najlepiej, które są najbardziej obfite w te mm-hmm. składniki?
1: Jeżeli jemy nabiał, to w przypadku witaminy A będzie to mleka, mleko, sery, ryby morskie, wątróbka, jaja i warzywa czerwone, żółte i pomarańczowe oraz mhm. owoce. Także jarmuż, szpinak czy brokuły, no i natka pietruszki. Z kolei, jeżeli chodzi o cynk, no to podobnie będzie to sery, wątróbka. Produkty odzwierzęce. Pieczy... Mhm. Tak, produkty odzwierzęce, no ale również bardzo ważne są produkty zbożowe, pełnoziarniste, takie jak kasza gryczana czy mąka razowa. Mhm co warto wiedzieć to, że przyswajalność cynku zwiększa kwas cytrynowy, podobnie jak w przypadku żelaza, czyli dbamy o to, żeby właśnie w posiłku były zawsze jego źródła czyli najczęściej to będą owoce i warzywa po prostu no i jeżeli chodzi o selen no to tak jak tutaj już wspomniałam będą to owoce morza, ryby, czosnek, grzyby Zdejmowało się na no, roślin strączkowych i tak te sławne orzechy brazylijskie, których jednak zawartość selenu jest zależna bardzo od pochodzenia.
0: Zawartość selenu w tych orzechach jest bardzo różna i właśnie tak jak niestety w Polsce w tych orzechach jest dość mało selenu. Czyli ogólnie podsumowując, hmm. kluczowa jest tutaj fundamentalna, jest dieta um, urozmaicona, tak. blisko przetworzona, przeciwzapalna, ogólnie zdrowa dieta. Mm-hmm. Tak. Um, Okej, okay. to może jeszcze... Który okazuje się, że suplementacja w PCOS może mieć znaczenie, mhm. o ile często nie jest ona, nie daje ona jakichś spektakularnych rezultatów w kontekście ogółu, jakichś tam różnych innych przypadłości. O tyle w PCOS istnieje takie kilka suplementów, a nawet jeden główny suplement, mhm. o którym zaraz pewnie powiesz, który ma szczególne znaczenie w kontekście właśnie wspomagania leczenia PCOS.
1: Mhm. Tak. Ja jestem zwolniczko suplementacji minimalnej, ale jeżeli jest niezbędna, to oczywiście ją wdrażam. No i takim suplementem, który jest powiedzmy sobie złotym standardem w przypadku PCOS, to jest mioinozytol. O mioinozytolu napisałam nawet osobny wpis, bo jakby można ten temat mówić i mówić. Natomiast mioinozytol jest to jedna z form inozytolu. I właśnie tutaj zazwyczaj mówimy o tym, żeby suplementować go w formie mioinozytolu. Często na rynku jest dostępny również jako heroinozytol. No i jak on działa? On przede wszystkim przyczynia się do poprawy insulinowrażliwości, Szczególnie w samych jajnikach już popra- poprawia tam insulinowrażliwość I też zmniejsza produkcję testosteronu. Efekty są z praktyki, mogę powiedzieć, często bardzo szybkie, jeżeli się właśnie wdroży tą suplementację. A poza tym, jak że działa on na wywołanie, na przywrócenie regularnej owulacji, no to też, jeżeli już zajdzie w ciążę, to może on poprawiać jakość zarodka. Inozytor w ogóle znajdziemy w produktach spożywczych, takich jak cytrusy czy kasza gryczana, natomiast jeżeli chodzi już o samą suplementację, to mm, oficjalne zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, czy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, mówią o tym, żeby suplementować go dwa razy dziennie po dwa gramy,
0: mhm.
1: dlatego że jest to właśnie dawka optymalna. Co jest jeszcze ważne, to tego już w zaleceniach oficjalnie nie mam, natomiast bardzo ważne jest to, żeby to było roz- równomiernie rozłożone w ciągu dnia na dwie porcje, czyli co 8 8 do 12 godzin. Dlatego, że właśnie zależy nam na optymalnym stężeniu we krwi przed cały dzień. I właśnie często dziewczyny pytają, czy mogą sobie wziąć całą dawkę naraz. I jakby odpowiedź jest, że nie, że lepiej właśnie to rozdzielić na te dwie dawki w ciągu dnia. Drugim takim suplementem w przypadku BCA jest oczywiście witamina D. Mamy też... jeżeli jest planowana ciąża, to, że, to wiadomo, że suplementujemy wtedy kwas foliowy. Często jest też przy spotykana mutacja genu MTHFR, mhm. czyli wtedy też suplementujemy foliany. Kwas foliowy suplementujemy co najmniej 3 miesiące przed planowaną ciążą, według najnowszych zaleceń. Natomiast nie jest błędem suplementacja ciągła, bo tak jak wiemy, czasami ciąża może być niespodziewana. Tak, mhm. <laughs> e, okej. Okay. Czekaj, to sobie jeszcze. Jeszcze mamy enacetylocysteina, która podnosi poziom antyoksydantów w komórkach, więc też przyczynia się do poprawy jakości komórek jajowych
0: mm-hmm.
1: i poprawia wrażliwość insulinową. Hmm. Oczywiście też kwasy omega 3. Jeżeli wiemy, że mamy problem z ich zbilansowaniem w diecie na co dzień. No i są też takie suplementy ziołowe. Natomiast należy pamiętać, że zioła, jeżeli są kojarzone z lekami hormonalnymi, czy właśnie z chromifenem, czy z letrozolem, mogą doprowadzić do hiperstymulacji i właśnie bardzo negatywnych skutków, dlatego jeżeli bierzemy jakiekolwiek leki hormonalny, czy właśnie klomifen, czy letrozol, to te zioła nie powinny się znajdować na co dzień. W naszej wiecie i nie powinniśmy ich spożywać. A super, super suplementem jest niepokalany kminisień, który można pić jako nawar, ale można też go spożywać w formie takich ziołowych tabletek, i on pomaga obniżyć poziom prolaktyny, która przy PCO jest bywa podwyższona. Mhm. Mhm. E- tak, też warto pamiętać o tym, żeby na co dzień spożywać i cynamon, i yy, imbir, które poprawiają, mogą przyczyniać do poprawy wrażliwości yy, Fajny jest też lajeranek, który yy, op- pomaga obniżyć jeden właśnie z rodzajów androgenów. Yy. Tak, wykazano takie pozytywne skutki przy piciu naparu z majeranku. Nie tylko jako przyprawa do dań, ale też jako napar. I mięta zielona ma też prawdopodobnie właśnie taki pozytywny wpływ na obniżanie poziomu androgenów.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. no to może dojdziemy do takiej konkluzji całego tego odcinka, to przede wszystkim warto podkreślić, że konieczna, czy też kluczowa jest tutaj współpraca z lekarzem. Natomiast tak jak dzisiaj rozmawialiśmy, dieta i suplementacja mogą być bardzo pomocne i często dają bardzo wysokie, bardzo dobre rezultaty i warto taką taką dietę wprowadzić. Tutaj kluczowa w kontekście przykładowo insulinooporności, czy też nadmiernie masy ciała jest kluczowy, jest deficyt energetyczny. Natomiast sama dieta warto, żeby była właśnie przeciwzapalna, wysoce urozmaicona, nisko przetworzona i tutaj takim świetnym modelem jest właśnie wspomniana przez Ciebie dieta śródziemnomorska czy też wspomniana przeze mnie dieta dash. W kontekście suplementów um, szczególnie pomocny może być mioinozytol i kilka i w przypadku kole, kolejnych wydaje mi się, znaczy jeszcze witamina D oczywiście, ale to już dla mhm. ogółu populacji. Natomiast w przypadku kolejnych suplementów wydaje mi się, że to już są takie rzeczy, które potencjalnie można wprowadzić, czy też mogą być pomocne. Tak. Natomiast nie jest to tak pomocne jak e, właśnie ten mioinozytol.
1: Okay. Tak, no, mhm. W praktyce na co dzień Zazwyczaj stosujemy mioinozytol w współpracy z pacjentkami, a resztę, tak jak powiedziałeś, właśnie to już dobieramy indywidualnie i w zależności od potrzeb i sytuacji i planów też związanych z ewentualną ciążą.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. To może pod koniec. Proszę Zosiu, przypomnijcie, można Cię znaleźć?
1: Okej, okay, znaleźć można mnie na mojej stronie internetowej, czyli www.holistyczniezdrowi.pl I można znaleźć na tej stronie również informacje o e-booku, który powstał, który jest takim kompendium na temat PCOS, na temat diagnostyki, diety i suplementacji w chorobie.
0: Sam również go czytałem i także bardzo go polecam. Może tutaj warto wspomnieć, że w ramach tego podcastu jest kod rabatowy o nazwie podcast, pisany przez C, który pozwoli kupić tego e-booka. Tani. No to co? Dziękuję ci bardzo jeszcze raz za to, że przyjęłaś moje zaproszenie i do usłyszenia, do zobaczenia niebawem.
1: Bardzo dziękuję, bardzo miło było mi z tobą rozmawiać i do usłyszenia.
0: Hej.